0: 青兰志怪之，补邪将当驸马。话说宋朝时候，真宗皇帝的三公主年方十八岁，出落的体态轻盈，姿容妙曼，一身冰肌玉骨，恰似嫦娥临凡。只因三月初三出外游春，回来之后就跟中了邪似的，郁闷成疾，饮食不进，无几日便闹得公主是面黄肌瘦，形影单薄。皇上爱女如命，传下圣旨，出示皇榜，晓谕天下：无论何方名医，只要能治好公主的病，无论你门第高低、贫富如何。只要年岁相当，即可招为东床驸马；年岁不相当者，也可封官加爵。且说这帝都汴京城往北十里，有一个张庄，庄上有一户人家，是母子二人。母亲张氏靠纺花织布持家，儿子张二以补鞋为业，人称二鞋匠。这一天。张二正在城北门摆摊一时间生意冷落。忽见城门口新贴了一张榜文，走上前一看，虽不全认得，但也知晓大意，不禁是喜出望外，心想别的不求，借此机会先吃个酒足饭饱也行啊。主意已定，于是上前就接了黄榜，然后他就被带进皇宫，住了三天。为公主牵线诊脉，连日来张二吃的是山珍海味，喝的是琼浆玉液，好不快活。但夜间仔细一想，此处虽好，却不是自己久留之地呀。如果再住下去，恐怕是要大祸临头。于是他急忙向皇帝禀报，说：“万岁爷，草民要回家配药给公主治病。”三日之内即刻送来，敢保公主是药到病除。这就是个假话啊！实则张二是想借故溜之大吉，可谁成想呢？皇上居然信以为真了，还命令左右赏给黄金百两、绸缎百匹，并派两个贴身太监护送张二回家。张二回到家中。就把这事悄悄地跟他娘说了，并跟老人家商量：这百两黄金呢、啊，咱们留着过日子；百匹绸缎，除了咱们自用之外，也可以变卖一些周济乡邻。他自己呢，横下一条心，整天就跟着两个太监吃喝玩耍，只是晚上难以入眠，再加上太监们催得紧，只好敷衍色泽。等到第三天晚上，他跟两个太监说：“你们在门外给我守住了，不经允诺不得入内。我要在屋里给公主配药。”两个太监不敢不听啊。张二心说：“今晚暂且冷静一下，明日进宫，大不了一死啊。”张二正在胡思乱想，恰在上炕脱鞋之时，忽然觉得鞋里头。有什么东西粘脚，用手一抠，原来鞋里竟是臭泥呀！一团团的直往下掉。张二猛地有了主意，立刻是喜不自胜。只见他把鞋里的臭泥挖出来，团成了六个像小枣一样的圆球，分别拿黄纸封好，并在纸包上注明“驱邪真神丸”，日服一次，每次两粒。他心想：等明日进宫，把这玩意儿献上，且看他如何。花开两朵，各表一枝。再说那头，公主染病十来天了。实际上，公主什么病呢？没什么病，就是腹内积食所致。自从那日张二替他诊脉之后，精神上倒是有些好转。所以，皇上一见张二把药配好，也送过来了，当即吩咐宫娥伺候公主服药。公主服下一丸之后，只觉得腹内是上下翻腾。当第二个丸药刚用到一半时，哇的一声，把这几天来的积食积痰全都给吐了出来。你想，那个玩意儿能不吐吗？等到第二天，皇上让公主继续服药。公主却执意不喝了。您想啊，一个在皇宫里长大的金枝玉叶，哪能受得了这个药丸啊？皇上那边还劝呢、啊：“儿啊，良药苦口利于病啊，你赶快把这药吃了吧。”公主笑道：“回禀父王，儿的病已经痊愈。”皇上一听，开心至极呀、啊。召集文武到八宝金殿庆祝公主痊愈，封张二为御医，并把那个驱邪正神丸封为宫中的御药，还把张二召为东床驸马。这张二是因祸得福，因福得祸，心中暗自庆幸，也不知道将来会如何。这一日，宫中张灯结彩，喜气洋洋。驸马张二和公主大宴群臣，皇上驾坐正位，三朝元老、宰相和驸马张二左右对坐，其余百官列立两厢。酒过三巡，宰相呢有意想考察一下驸马的才学，敬酒之后，宰相用手向上一指，张二一看，向上一指，我往下一指。宰相用三个手指正了正帽子，张二一看，拿五个手指比划个圆圈。这两个回合下来，这宰相是暗自佩服，这个驸马不简单。于是他又拿手在胸前一画，这一看呢，张二不明白，你在胸前画，我去屁股上画吧。他拿手在屁股上摸了一阵，再看宰相频频点头。其中是何奥妙呢？原来这是宰相用手势来考察张二的才学。他拿手向上一指，是说苍天为阳；张二拿手向下一指，那宰相理解成了大地为阴。宰相用三指正关，意思是三皇开天；张二用五个手指一比，宰相理解成了五帝治关。宰相称赞张二才华横溢，用手在胸前一划，张二一摸屁股不当紧，闹得宰相跟百官对张二是既佩服又气愤。佩服的是这驸马雄才大略，学识渊博；气愤的是他不该在大庭广众之下辱骂宰相。本来宰相是敬佩之意，张二一摸屁股呢，宰相和百官都认为张二是在说呀。你们连我的屁股都不如！他这一招真弄得宰相很丢丑，百官都很狼狈。一时间，皇上和群僚面面相觑，鸦雀无声。再说张二，他哪知道这些呀？打小过惯苦日子，一心只想着回去补鞋，让公主伺候老娘。其实，当宰相向上指，张二以为宰相问他是不是补帽子。所以呢，他往下一指，意思是我只会补鞋。宰相用三个手指正官，张二认为非让他补帽子，还比划给他三个铜钱。张二很生气的用五个手指一比，就是说五个铜钱我也不补。宰相用手一摸胸口，称赞张二做事胸有成竹。张二更生气了，急忙用手摸屁股，意思是什么呢？越说不会补帽子，越叫补，还说只给三个铜钱，给三个铜钱不要紧，还得叫用牛前心的皮子补。你就是叫我用后腚上的皮子，我也不给你补。所以气得张二直摸屁股。再说驸马张二和公主回到自己的寝宫，公主对这个驸马也有几分敬佩，但是呢，不好开口直言。张二说道。公主啊，我初来乍到，皇宫中的一些礼仪我都不甚了解，还请公主多多指点，以免我在百官面前丢丑。公主抿嘴一笑，道：“如果宰相再问你何人开天，你将如何回答？”张二说：“我不会啊。”公主说：“只要你下次把这个问题回答上来，他们就什么也不敢再问你了。”接着就给张二讲了盘古开天的故事，张二当时还能记住，但扭脸就忘，急得公主是毫无办法。正在这时，传来了皇上圣旨，请驸马和公主到御花园如意阁赴宴。公主一看，急中生智，把一面小皮鼓插到张二的腰里，好时刻提醒他别忘了是盘古开天。收拾停当，二人双双赴宴。御宴之上，跟张二对坐着的还是那位三朝元老、当朝宰相。刚开始，宰相跟百官都对驸马张二的才识过人赞叹了一番。酒过三巡，菜过五味，老宰相忽然又说道：“驸马呀，上一次老朽曾向您请教，您是对答如流。”今日，我想再请教驸马，可知晓何人开天创世？公主一听，赶紧在一旁暗示张二腰间有个鼓。张二似有所悟，便答道：“别鼓开天创世。”宰相一听，扑哧乐了：“此言差矣，诸位哪个不知是盘古开天？”你怎么说是别谷开天呢？百官呢都笑出声来了。这时候张二爷知道自己说错了，但也不便认输呀，于是又问宰相：“你们只知开天者是盘古，可知道别谷是盘古的亲翁吗？连这个都不知，还扯天邹地呢？常言道：天外有天，人外有人。”莫非老相国还有各位大人都没听说过吗？这几句话说的，宰相和文武百官是哑口无言，瞠目结舌。皇上一听，连称妙绝，百官也赶紧附和，都称赞这个驸马才华盖世啊，跟公主真是天生的一对帝地配的一双。